1: Up from paying a $45 equivalent to $15 per month unlimited over 40 GB per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Moin meine lieben Ferduccinis, die Gesundheitswochen gehen weiter. Letzte Woche sprachen wir über den Darm und heute geht es um Diabetes. Denn heute ist der offizielle Weltdiabetestag und damit ein herzliches Willkommen in der heutigen Sendung und zwar bei Fat Education mit Speck und Charme.
1: Like
0: Zeit, etwas zu ändern. In Deutschland leben derzeitig etwa 11 Millionen Menschen mit Diabetes. Davon sind 8,7 Millionen Typ-2-Diabetiker und etwa 372.000 haben Typ-1-Diabetes. Die geschätzte Dunkelziffer liegt bei etwa 2 Millionen Menschen. Weltweit sind es 463 Millionen Diabetiker. In Deutschland ist Übergewicht ein bekannter Faktor von Typ-2-Diabetes. Zwei Drittel der Männer rund 67 Prozent und mehr als die Hälfte der Frauen, 53 Prozent, sind übergewichtig. Knapp ein Viertel der Bevölkerung ist stark übergewichtig, also adipös, mit einer Tendenz zum Anstieg. Aber was macht Diabetes mit einem im Alltag, zum Beispiel beim Feiern gehen oder beim Sport machen? Egal ob ich Typ 2 oder Typ 1 Diabetes habe, jeder reagiert unterschiedlich, auch innerhalb der Typengruppe. Und weil ich beide Seiten extrem spannend finde, weil ich der Meinung bin, dass wir aus jeder Perspektive etwas mitnehmen können, vor allem auf der persönlichen Ebene, als auch natürlich aus der medizinischen Sicht, gibt es heute das volle programm um auf dem besten Stand der Dinge zu sein. Deswegen habe ich mich zum einen mit Frau Dr. Rubin zu diesem Thema ausgetauscht. Sie ist Ärztin an der Vivantes Klinik in Berlin-Spandau. Und ich habe mich unterhalten mit den beiden Moderatorinnen, des Podcast Typfrage, der Diabetes Podcast mit Kim und Freddy. Freddy kennt man nicht nur aus dem Podcast, sie moderiert auch beim WDR 1 live die Morning Show und ist Reporterin bei Sat 1. Kim ist Journalistin und Reporterin, aber ehe ich jetzt noch weiter aushole. Erst einmal ein moin und herzliches digitales Hallo nach Köln. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Sarah. Ja, äh, hallo Sarah und äh, hallo alle an dieser Stelle. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt am Montagabend. Noch zu der, steten, äh, noch zu der späten Stunde, Friedrich ich Weiß, du musst ja relativ zeitig wieder aufstehen.
2: Ja, um drei Uhr.
0: Bevor wir drei jetzt loslegen und unsere persönlichen Erfahrungen austauschen, möchte ich gerne erst einmal in das Gespräch mit Frau Dr. Rewin reinhören, die uns einen kurzen Abriss zu Typ 1 und Typ 2 Diabetes gibt.
3: Der Typ 1 Diabetes ist ein sogenannter Insulinmangeldiabetes von Anfang an. Das heißt, pathophysiologisch ist es so, dass äh, die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin eigentlich produzieren sollen, ausfallen. Und dadurch entsteht der Typ 1 Diabetes. Das ist die Diabetesform, die in der Regel bei Kindern und Jugendlichen entsteht oder bei jungen Erwachsenen, teilweise auch bei Säuglingen. Das heißt, die Personengruppe, die davon betroffen ist, ist oft äh, wesentlich jünger. Und diese Personen sind von Anfang an auf Insulin angewiesen, weil sie selber kein Insulin mehr produzieren.
0: Also ist das was genetisch Bedingtes?
3: Die Ursachen werden weiterhin erforscht und sind immer noch nicht ganz klar. Es gibt auf jeden Fall eine genetische Komponente, aber die gibt es genauso beim Typ 2 Diabetes. Es werden auch Umweltkomponenten angenommen und es wird auch diskutiert, ob möglicherweise bestimmte Virusinfekte dazu beitragen, dass das entsteht.
0: Und im Vergleich zu den Typ 2 Diabetes, der ja eigentlich auf das Übergewicht zurückzuführen ist, gibt es denn auch Typ 1 bedingte Diabetiker, die Übergewicht haben?
3: Ja, natürlich. Also das äh, Problem haben wir natürlich auch bei den Typ-1-Diabetikern zunehmend, wie auch in der Allgemeinbevölkerung, dass wir zunehmend übergewichtige Typ-1-Diabetiker haben, die dann äh, zusätzlich zu ihrem Insulinmangel auch noch eine Insulinresistenz haben. Das heißt, sie brauchen wesentlich höhere Dosen an Insulin, um ihren Blutzuckerspiegel im Normalbereich zu halten, als wenn sie schlank wären.
0: Wann sollte ich mir denn Sorgen machen? Ab welchen Anzeichen sollte ich dann vielleicht mal zum Arzt gehen und mich auf Typ 1 oder Typ 2 untersuchen lassen?
3: Ja, also bei den Kindern und Jugendlichen, die Typ 1 Diabetes entwickeln, ist es sehr typisch, dass ganz viel Durst vorhanden ist und dass zeitgleich eben sehr häufig Harndrang da ist und auf Toilette gegangen werden muss. Was, da, was auch bei Typ-2-Diabetes allerdings vorkommen kann als Symptom, typisch für den Typ-1-Diabetes, ist aber zusätzlich auch ein Gewichtsverlust. Das heißt, die Personen können im Prinzip den Zucker gar nicht mehr verwerten, weil sie kein Insulin mehr haben und dadurch nehmen sie ab.
0: Das ist das, was ich so ein bisschen die Typ-2-Diabetiker manchmal wünschen. Genau. Mögt ihr euch beide vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Also ich bin die Freddy, ich habe äh, Typ 1 Diabetes und mit Kim zusammen, die schon seit Ewigkeiten meine Freundin ist, den Podcast äh, Typ frage und wenn ich das nicht mache, dann stehe ich eben sehr früh auf, weil ich beim WDR moderiere, bei 1Live mache ich die Morning Show. das heißt wir gehen um 5 on Air und dementsprechend weckert, äh, Weckert, sag ich schon, klingelt um 3 Uhr der Wecker und äh, treibt mich in den Wahnsinn. Ja und dann um, um diese Uhrzeit, wir, wir haben jetzt Viertel nach 5, aber in meinem Kopf ist halt irgendwie schon Mitternacht, deswegen nicht wundern, <lacht> wenn ich manchmal Quatsch rede.
1: Ja, ich bin Kim und äh, Freddy und ich kennen uns äh, schon länger, aber wirklich so zusammengeschweißt hat uns die gemeinsame Diagnose. Kurz nachdem äh, Freddy in Typ 1 diagnostiziert bekommen hat, äh, hieß es bei mir dann Typ 2 und zwar so zeitgleich, dass Freddy erst gedacht hat, ich verarsche sie, als ich sie angerufen habe und gesagt habe, ich habe jetzt auch Diabetes und ähm, <lacht> da entstand eigentlich schon die Podcast-Idee, die haben wir jetzt aber erst letztes Jahr umgesetzt. Wir beide haben uns in den Medien sozusagen kennengelernt, beim radio Brady ist in Radio treu geblieben. Ich bin mittlerweile im Internet unterwegs. Ich produziere für den saarländischen Rundfunk unter anderem das Funkformat Offen und Ehrlich und für den bayerischen Rundfunk bin ich auch bei einem YouTube-Kanal tätig.
0: Stark. Kim, wie kam es denn bei dir zu der Diagnose Typ 2 Diabetes? Was waren denn bei dir so die ersten Anzeichen, damit du gesagt hast, oh, vielleicht sollte ich mal zum Arzt?
1: Ich war wegen was ganz anderes beim Arzt. Ich bin nämlich krank geworden im Urlaub, so mit mehreren Sachen. Also Durchfallerkrankung und ganz schlimme Rückenschmerzen. Bin dann zum Arzt und ähm, der hat erstmal auf so ein paar andere Sachen, die in meiner Familie vorherrschen, getestet und ähm, hat länger gedauert und da war, kam aber alles nichts bei rum. Und dann habe ich aber beim Arzt gesagt, wie kann das denn eigentlich sein, dass ich mich zwischendurch so schlapp fühle und dass ich auch immer, wenn ich im Urlaub bin, direkt krank bin, so krankheitsanfällig. Und dann hat er nochmal ein großes Blutbild gemacht und hat mich direkt angerufen und hat gesagt, gibt's in Ihrer Familie eigentlich Diabetiker? Mhm. so, Ich dachte Ja, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ich war dann Typ 2 diagnostiziert. Und dann ging die Reise weiter mit äh, Abnehmen, Ernährungsumstellung und Tablettentherapie.
0: Das heißt, bei dir war es gar nicht ähm, tatsächlich auf, auf das Körpergewicht zu reduzieren, sondern auch stressbedingt, beziehungsweise genetisch bedingt.
1: Ja, ich glaube, da das spielen einfach viele Sachen eine ne Rolle. Also ich spreche für uns beide, für Freddy und für mich. Wir lieben unseren Job, wir geben alles für unseren Job. Und unser Job hat aber nun mal so die Eigenschaften, dass es zwischendurch stressig werden kann. Man gewöhnt sich so über die Jahre daran. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag sage, oh, ich habe so viel Stress oder so. Ähm, was mir aber natürlich in dem Moment nicht bewusst war, für meinen Körper war das schon Stress. Also ich habe dann gemerkt, als ich angefangen habe zu messen, an der einen oder anderen Stelle sagt mein Körper ganz eindeutig beim Blutzuckerspiegel, hier entsteht Stress. Und ich würde das aber persönlich, wenn du mich fragen würdest, nicht als Stress empfinden.
0: Freddy, wie war es dann bei dir? Wie hat dann deine Typ-1-Diabetes begonnen?
2: Also, wann genau es ausgebrochen ist, kann man ja immer so im Nachhinein dann gar nicht mehr sagen. Also, die ersten Symptome äh, kamen ein paar Monate eben, bevor Kim ihre Diagnose bekommen hat. Das war Sommer 2017. Ne, Kimi? 2017 ist unser Diabetesjahr. Ja, sie nickt. Ähm, das ist das Gute. Wir können uns immer gut aneinander orientieren. <lacht> also, das war 2017 im Sommer. Ich war... Ähm, auch beruflich viel unterwegs und habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich ständig Durst habe. Das ist ja eins dieser typischen Symptome der Typ 1er, wenn er ausbricht, dass man eben so einen unstillbaren Durst entwickelt. Dann habe ich irgendwie nie mehr Appetit gehabt und äh, war trotzdem immer satt, obwohl ich nicht viel gegessen habe auf einmal. Und ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der gefühlt immer so ein bisschen Hunger hatte. Also ich war nie der große Esser, der, wenn er essen geht, irgendwie äh, direkt noch eine Vorspeise mitnimmt und dann das Dessert isst oder so. Sondern äh, ich war schon mit einer Hauptspeise immer gut bedient. Aber ich war schon so, dass ich nachmittags einen kleinen Snack und dann irgendwie abends vom fernsehen einen kleinen Snack. Und darauf hatte ich auf einmal gar keine Lust mehr. Und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich extrem abgenommen habe ähm, und das sind ja alles Anzeichen eben für einen Diabetes, genauso wie, und das war dann der Punkt, wo ich dann auch wirklich zum Arzt gegangen bin, wie ähm, Probleme mit den Augen. Also, dass ich einfach von jetzt auf gleich gemerkt habe, dass ich nicht mehr gut gucke. Und ähm, da ich auch einen äh, Typ 1er bei mir in der Family habe, kannte ich die Symptome eigentlich und kam dann irgendwann nicht mehr drum und konnte mir irgendwann selbst nicht mehr schönreden äh, und musste dann wirklich äh, zum Hausarzt gehen. Und saß dann da und habe gesagt, ich glaube, ich habe einen Typ 1 Diabetes. Und die Hausärztin guckte mich nur an mit den Worten, aber Sie sehen doch so gesund und fit aus. Ich glaube nicht, dass Sie Diabetes haben. Und dann habe ich aber bestanden auf äh, einem Bluttest. Und dann sagte sie nur, ja gut, dann mache ich das aber nur, weil Sie das unbedingt wollen. Ja, und fünf Minuten später hatten wir dann auch schon das äh, Testergebnis. Wir haben halt blutig dann in den Finger gemessen und direkt natürlich gemerkt, es ist halt einfach ein äh,
0: Diabetes. Ja, und dann ging es los. Und wie behindert er euch, wenn er euch denn überhaupt behindert im Alltag? Also gibt es da so bestimmte Anzeichen, wo ihr sagt, da schlägt jetzt der Diabetes durch?
2: Also bei mir ist es tatsächlich eigentlich nur, also was wirklich manchmal nervt, sind so die Unterzuckerungen. Also, dass du irgendwie abends schlafen gehen willst, jetzt zum Beispiel auch, irgendwie vorm Frühdienst, man will ins Bett, checkt nochmal seine Werte und merkt, oh nein, ich steuere schon wieder irgendwie nach unten und ich weiß gerade gar nicht, warum, aber dann muss in Anführungszeichen ich jetzt dann doch noch mal ein bisschen Schokolade essen. Und das klingt natürlich erstmal so wie, ja ist doch geil. Äh, aber in der Realität kann es halt auch einfach manchmal nervig sein. Auch wenn du dann irgendwie nachts aufwachst und du merkst, du bist unterzuckert und du stiefelst dann irgendwie durch die Dunkelheit nachts in der Wohnung noch mal zum Kühlschrank und so, weil du was essen musst. Wie gesagt, das klingt erstmal so wie, ja ist doch irgendwie kein Problem, ist doch irgendwie auch ganz cool. Du, du hast dann so einen Freifahrtschein in dem Moment, äh, einfach zu essen, was du willst. Aber in der Realität behindert dich das halt dann natürlich einfach manchmal.
1: Also bei mir war es, jetzt im Nachhinein kann ich natürlich auch sagen, ah, ich hatte doch an der einen oder anderen Stelle schon so Anzeichen von Überzuckerung. Da, bei mir war es oft so Schwindelsachen. Also, dass ich dann irgendwie was süßes getrunken habe, bin ich aufgestanden, dachte so wow, irgendwie dreht sich alles und was bei mir ganz extremer war, dieses ähm, nach dem Essen sich so unfassbar schlapp fühlen, dass man wirklich denkt, ich kann, also ich muss jetzt schlafen, weil ich kann nicht mehr weiter. Ich meine, so ein bisschen Mittagskoma kennt ja jeder nach dem Mittagessen, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass mich das richtig also viel krasser trifft als alle anderen und das ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich äh, immer mal wieder gemerkt und was bei mir auch der Fall war, dass ich eine Zeit lang dann auch Probleme mit den Augen hatte und tatsächlich zum, zum Lesern musste, weil ich so kleine schwarze Punkte ähm, vor den Augen hatte, genau.
0: An dieser Stelle möchte ich einmal Frau Dr. Rubin zu Wort kommen lassen. Gibt es denn Ernährungsstrategien, die Sie empfehlen würden, um das Risiko für Typ 2 diabetiker zu senken?
3: Ja, da gibt es ähm, verschiedene Strategien. Das Wichtigste ist sicherlich, um einen Typ-2-Diabetes möglichst zu verhindern, dass man ein normales Körpergewicht behält. Denn ähm, das Risiko für Typ-2-Diabetes steigt linear an ähm, mit dem Maß des Übergewichtes. Das heißt, das ist eigentlich das Hauptbestreben. Dann gibt es auch einzelne Ernährungsmuster und auch sogar einzelne Lebensmittelgruppen, von denen man annimmt, dass sie besonders protektiv sind für Typ-2-Diabetes.
0: Welches wäre da ein Beispiel?
3: Ein Beispiel ist die mediterrane Ernährung, die auch in einer großen randomi randomisierten Studie untersucht wurde im Vergleich zu einer Niedrigfetternährung, Low-Fat. Und da konnte gezeigt werden, dass diese mediterrane Ernährung dazu in der Lage ist, Typ-2-Diabetes ähm, hinauszuzögern.
0: Und wie gehst du denn jetzt heute im Alltag damit um? Also wenn du sagst, Überzug hast, wie kriegt ihr das denn im Griff? Habt ihr jetzt, also ich kenne das einige so quasi am, am äh, Unterarm bzw. Oberarm, auf der Rückseite so, ja, genau, Freddy, du zeigst es gerade, danke. Ihr könnt es yeah. jetzt gerade nicht sehen, aber da so eine Art Pin im Arm stecken habt, um dann euren Zuckerwerte auch live zu tracken, um dann dagegen zu arbeiten, weil ich kenne das zum Beispiel von mir überhaupt gar nicht. Also ich kenne dieses Gefühl mal, wenn man aufsteht, Kim, was du gerade beschrieben hast, dass man dann sich schwindelig fühlt oder dieses Essenstief, das sollte ich vielleicht auch nochmal genauer hingucken, wo du das so gut beschrieben hast. Aber wie geht ihr denn damit um? Also wie fangt ihr das denn ab?
2: Ja, ich glaube, total wichtig ist schon, dass du ja auch sagst, ähm jeder hat nochmal seinen, seinen eigenen Weg, mit dem Diabetes umzugehen. Ne? Es gibt ja eben viele unterschiedliche Typen, deswegen ja auch unser Podcast-Name Typfrage. Also es ist wirklich eine Sache des, des Types einerseits, aber auch ähm, der persönlichen Zielsetzung zum Beispiel in Sachen Diabetes oder wie sich der Diabetes bei dir persönlich auswirkt. Also wir haben äh, viele Typ-1er, wo man jetzt sagen könnte, ja, die haben doch dann genau die gleiche Herangehensweise wie du, Freddy. Nee, also irgendwie hat man dann eben doch nochmal unterschiedliche Formen der Therapie und unterschiedliche Dinge zum Beispiel, wo man merkt, wenn ich die esse, das bekommt mir nicht so gut oder wenn ich die esse, das ist für mich ganz gut oder unterschiedliche ähm, Wirkungsweisen auch von Sport auf einen. Ne? Also der eine ähm, schnellt bei Sport erstmal ein bisschen hoch mit dem Adrenalin und dementsprechend steigen dann auch die Zuckerwerte äh, eben wegen Stresshormonen. Andere wie ich neigen eher zur Unterzuckerung und das eben auch beim Sport. Und meine Diabetologin sagte von Anfang an zu mir, wenn sie Sport machen wollen, dann müssen sie aber vorher einen Schokoriegel essen oder eine gute Banane. Und ich dachte mir so, ja, aber hä? also das ist das macht doch gar keinen Sinn, aber bei mir macht es eben Sinn. Ne? Und dementsprechend für meine Diabetes-Therapie, ich habe eben den Sensor am Arm, der meine Werte trackt. Ich bekomme das dann gespiegelt auf eine App, alles auf dem Handy und muss tatsächlich ernährungstechnisch, ich sag mal, wenig anpassen. Es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen, die ich nicht gut vertrage einfach, zum Beispiel sowas wie Gummibärchen oder so, aber Schokolade oder Kuchen oder so kann ich eigentlich genauso essen wie vor der Therapie. Und mit Sport, wie gesagt, ist es bei mir eher so, wenn ich jetzt Sport mache, muss ich halt ein bisschen aufpassen, nicht zu unterzuckern. Aber das ist jetzt wirklich ja eine Typfrage.
1: Mhm. Ähm, ja, bei mir war es so, dass ähm, der Arzt direkt gesagt hat, ja, Sie müssen... Abnehmen, Sport machen, Ernährung nochmal drauf gucken und dann hat er mich zur Diabetologin ähm, überwiesen und ähm, in der Zeit, wo ich einfach auf diesen Facharzttermin gewartet habe, habe ich panisch erstmal gar keine Kohlenhydrate gegessen, Bin direkt im Fitnessstudio angemeldet und direkt weiß ich nicht, wie viele Teststreifen an mir ausprobiert und habe sehr viel über mich gelernt, wie zum Beispiel das mit dem Stress, was ich gerade schon erwähnt habe. Als Mensch mit Typ 2, wenn du keinen Insulin bekommst, bekommst du ja auch den Sensor nicht von der Krankenkasse bezahlt. Du bekommst auch die Teststreifen von der Krankenkasse nicht bezahlt. Ähm, deshalb äh, war ich dann doch froh, dass ich meinen Job so liebe und meinen Job dann auch so viel Geld bringt, weil dann konnte ich mir das aber schön leisten. Und habe äh, sehr viel gelernt und habe dann auch wirklich sehr sehr viel Sport gemacht, sehr viel abgenommen und mich so eine Mischung aus Low-Carb ernährt und so dieses, was mir die Diabetologin empfohlen hat, unter 50 50 Gramm Kohlenhydraten pro Mahlzeit zu bleiben. Und das hat insgesamt sehr gut funktioniert für mich jetzt. Ähm, äh, bis ich dann schwanger wurde zum ersten Mal. Und in der Schwangerschaft gelten so strenge Werte, du musst dich mit Insulin gesund spritzen. Das war für mich erstmal eine Umstellung, weil ich hatte ja nie so das Problem, dass ich so krass drauf achten muss, wie jetzt ein Typ 1er. Ähm, es war auch irgendwann sehr frustrierend, weil in der Schwangerschaft ist es so, dass die Insulinresistenz deiner Zellen nochmal erheblich anzieht. Und du musst immer mehr Insulin spritzen, immer mehr, immer mehr. Du kannst irgendwann nichts mehr dagegen tun. Du gibst, dich, du gibst dir einfach nur spritzen, spritzen, spritzen. Und ähm, dann habe ich das erste Babyjahr echt total zerschossen. Und ich habe wieder ganz viel über mich gelernt, weil wenn du da sitzt und es steht gerade warmes Essen vor dir und du freust dich schon drauf, und dann schreit das Baby und du musst aber erstmal stillen. Und das Essen wird kalt. Oder die Kinder schreien und haben nicht so viel Geduld. Und ich habe gemerkt, dass ich Essen im Stress nicht kann. Und ich habe einfach, ich habe so viel in mich reingeschaufelt, habe den Hunger komplett ignoriert, und nachdem das Kind dann endlich im Bett war, habe ich dann nochmal einen Appetit gehabt. Und dadurch habe ich nicht viel, nicht viel Gewicht verloren. Der Zuckerspiegel ist wieder komplett eskaliert. Ich war vor meiner Schwangerschaft komplett medikamentenfrei. Ich habe nur mit der Diät gelebt und äh, musste jetzt wieder eine Medikamententherapie machen. Und jetzt bin ich wieder schwanger. Glücklich. Hänge wieder am Insulin. Hänge wieder am Insulin und bin sehr gespannt darauf, wie ich jetzt das äh, Babyjahr nächstes Jahr verbringen werde. Hoffentlich etwas disziplinierter.
0: Positiv muss man ja auch sehen. Du hast, kannst jetzt aus den Fehlern aus dem ersten Jahr lernen. Ja, also, richtig. ich denke, das wird sicherlich einen gewissen Vorteil mit sich bringen.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ich habe ja so ein bisschen in euren Podcast natürlich reingehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Klappentext sehr, sehr, sehr amüsant. Und vor allen Dingen fand ich die Frage am schönsten, wie viele Cheeseburger sind denn okay? Habt ihr diese eigentlich schon beantworten können?
2: Ja, auch das ist wieder eine Sache der Typfrage, ne? Also, bei Typ 1ern ist es ja prinzipiell so, also. Ne, auch da wieder, jeder geht dann irgendwie anders damit um, aber als ich bei der äh, Ärztin damals saß und gesagt habe, okay, wie, äh, jetzt habe ich die Diagnose, Typ 1 Diabetes und ich saß natürlich da, habe direkt geheult und habe nur <lacht> zu ihr gesagt, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, ich darf nicht wieder Cheeseburger essen? Ich muss mich nur noch von Salaten ernähren. Und dann sagte sie nur, nein, also, ne, erstmal, <lacht> beruhigen Sie sich, das ist alles okay. Wenn Sie sich nur noch von Salat ernähren, das wäre für Sie mit Typ 1 Diabetes tatsächlich fatal, dann wäre es wahrscheinlich so, dass Sie nach ein paar Tagen übersäuern würden, sagte sie damals zu mir. Und dass sie dann eher daran irgendwann sterben würden, dass sie keine Kohlenhydrate mehr zuführen. Sie müssen Kohlenhydrate zuführen. Sie dürfen sich nicht nur von Salat ernähren. Ich sage, also Cheeseburger ist okay. Ja, Cheeseburger ja. ist okay. Sie müssen es halt nur mit Insulin dann eben spritzen. So. Also das ist meine Art von, von äh, Therapie. Und da habe ich auch schnell gemerkt, ich vertrage tatsächlich, mein Körper verträgt sowas wie Fast Food, ähm, also zumindest so einen klassischen Cheeseburger, tatsächlich
0: erstaunlich gut. Und das hast du auch im Grunde nur durch durch das Tracken über die App rausgefunden, richtig?
2: Ja, also erstmal fängt man an, sehr viel zu googeln. Also ich, man googelt dann erstmal und da das auch nur an, als Tipp an alle Diabetikerinnen und Diabetiker und zwar sich dann eben an alle Diabetiker. Man kann ja sehr schön ähm, Fast Food einfach mal googeln und gucken, wie viel Kohlenhydrate sind da drin und dann eben für sich daraus schließen, was bedeutet das dann für meinen Körper, wie viel Insulin muss ich dann spritzen. Und ja, ansonsten sind es tatsächlich auch Absprachen mit anderen Betroffenen mal. ne? Also Kim hat zum Beispiel neulich mir, also was war es nochmal, Macarons wolltest du ge gerne essen? Ja, ne? Oder genau. Schrieb Kimi mir nur so, okay Freddy, ich will Macarons essen, sie sehen einfach zu gut aus, ich habe sie hier vor mir liegen. Wie viel muss ich jetzt spritzen, wie viel Kohlenhydrate sind das? Also das ist immer so ein bisschen, ne? sich einerseits Erfahrungen aus dem Internet und von anderen Betroffenen zusammensammeln und dann aber eben tatsächlich auch einfach Learning by Doing, blöd gesagt. Also wie wirkt es sich auf meinen Körper nochmal speziell aus?
1: Ja, Was ich an der Schwangerschaft gemerkt habe, dass auf der einen Seite sind so Fast-Food-Gerichte ganz gut, weil die, diese Hersteller haben ja mittlerweile alle eine App. Da steht eine Nährwerttabelle drin und die machen sich's ja auch einfach. Ne? Wenn da einmal drin steht, dieser Burger hat so und so viel Kohlenhydrate, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit immer so, weil das ist ja deren Kostenrechnung so. Da kannst du dich daran orientieren und du weißt, okay, letztes Mal habe ich so reagiert, diesmal reagiere ich wahrscheinlich ähnlich und dann kannst du das spritzen. Mit steigender Insulinresistenz wird es schwieriger. Und vor allen Dingen muss man das Fett ja immer mit einrechnen. Das wusste ich tatsächlich in meiner ersten Schwangerschaft auch nicht und war dann echt so gefrustet, weil der, der eine Wert stimmte. Und dann habe ich dann später gemessen und dachte, hä, ich habe doch gar nichts gegessen. Wo kommt das auf einmal her? Und das hat das halt total krass verzögert. Und es war super frustrierend. Da muss man halt einfach auch wissen, wie sich das bei, bei jedem individuell auswirkt. Und mit einer Typ-2-Diät, würde ich sagen, hat man so seine Tricks. Also man kann ja auch bei diesen Fastfood-Riesen, dann dann isst du halt nur den Cheeseburger. Mittlerweile gibt es im Menü halt auch Salate. Du kannst auch einen größeren Burger essen, dann nimmst du halt vielleicht ein Patty. Das Brötchen, nimmst du halt eine eine Brötchenhälfte weg, dann isst du nur den Rest oder so. Da kann man so ein bisschen tricksen. Mit Pizza bestelle ich immer einen großen Salat dazu, dann esse ich nur die eine Hälfte der Pizza und esse halt überwiegend den Salat. Und so kommt man schon äh, auch dazu, auch mal Fastfood zu essen,
2: auch wenn man mit Diät leben muss oder möchte. Und vor allen Dingen lernt man ja auch schnell, dass man von dem Fast Food wirklich auch nur das Geile ja isst. Also, ne? Also beim, ich meine, wenn wir ehrlich sind, dieses laberige Burgerbrötchen vom Cheeseburger. Das ist so eh nicht geil. So. Nee. Und dann lieber mehr, mehr mehr Patty, ne? ja. Oder? Ja, dann, du glaub... auch schon, du machst doch auch so.
0: Ja, ja, absolut. Also ich bin erstaunlicherweise auch über, also, aber tatsächlich eher über den kalorien trick darauf gekommen, halt eine Hälfte von, vom Burger quasi wegzulassen oder also halt vom Burgerbrot und habe halt auch ziemlich schnell gemerkt, dass es mir danach auch an sich generell besser ging. Also obwohl man ja dann irgendwie vielleicht auch psychisch sich sagt, oh Gott, jetzt habe ich hier so einen Burger gegessen und ah, Diät, das kann es doch jetzt auch nicht gewesen sein. Aber am Ende war halt so, okay, aber ich habe halt, es war dann trotzdem irgendwie insgesamt ausgewogen und ich habe mich danach nicht mega abgeschlagen gefühlt. Also so war dann eher so meine Herangehensweise mit, der, mit dem Einsparen vom, vom Brot.
1: Ja, man lernt halt sehr viel so, was brauche ich jetzt unbedingt und was wäre jetzt aber die gesunde Entscheidung und wo mache ich da den Kompromiss? Ne? Also so, das ist ja aber auch bei süßen Getränken so. Also ich trinke zum Beispiel keine süßen Getränke mehr, weil nichts anderes da ist. Ne, Wenn einer sagt, ja, ich habe jetzt auch, ich habe Fanta da, ich habe Spreit da, ich habe Cola da, was willst du haben? Und dann sage ich, nee, jetzt nehme ich ein Wasser, weil dann weiß ich, ich kann dann lieber was anderes, Geileres essen und spare mir den Zucker in diesem Getränk. So, oder ich kann heute, ich kann die ganze Woche Wasser trinken und dafür trinke ich dann am Wochenende einen Cocktail. Ja, also der hat natürlich auch viel, viel mehr Zucker, aber ich habe halt auch die ganze Woche darauf verzichtet, mehr Getränke mit Zucker zuzufügen. Und da finde ich, lernt man viel mehr so einen Nutzen für einen selbst, so was macht mich glücklich und was gesund für mich. So.
2: Ja, und auch so ein bisschen sich, äh, sich nicht nur so auf die, auf die reinen Zahlen zu fokussieren, die natürlich trotzdem total wichtig sind. Also ich habe keine Ahnung, wie oft am Tag ich diese App öffne. ne, Und um zu checken, wie sind meine Werte auch nachts, wenn ich irgendwie auf Toilette gehe. Das Erste, was ich mache, ist aufs Handy gucken. Nicht um zu gucken, hat mir irgendjemand bei WhatsApp äh, geschrieben, sondern eher so, was sagt eigentlich die App gerade? Und manchmal hat man dann auch so blöde Überraschungsmomente, wo man sich denkt, ne? okay, wo kommt dieser Wert denn jetzt eigentlich her? Und dann ist es aber vielleicht einfach äh, schlechter Schlaf, der sich eben auch auf Werte auswirkt. ne? Oder eben, wo, wo bin ich eigentlich gerade beim Zyklus? Ist man in der Nähe des Eisprungs? Und deswegen äh, hat man auch schon wieder irgendwie äh, schlechte Werte oder sowas. ne? Also das checke ich schon regelmäßig. Und trotzdem lernt man schnell, wenn man sich mit Diabetes auseinandersetzt, dass eben nicht nur der Wert an sich etwas ist, wo man sich dran orientiert, sondern dieser Wert bedeutet ja eben auch aktiv was für mein Leben, genau wie du sagst. Also wenn ich halt irgendwie äh, zu hohe Blutzuckerwerte habe, dann werde auch ich einfach irgendwann träge und müde und fühle mich manchmal auch wieder einem dann so ein bisschen schlecht. Gleichzeitig, wenn ich zu niedrige Blutzuckerwerte habe, dann werde ich irgendwie fahrig und noch so ein bisschen chaotischer, als ich eh schon bin mhm. und so. Das ist halt auch nicht geil. Also man muss auch schnell lernen, dass diese Werte eben nicht nur in der App was damit zu tun haben, wann du mal wieder was spritzen musst oder was essen musst, sondern es macht eben wirklich auch was mit der Lebensqualität, äh, wie gut oder schlecht deine Werte eingestellt sind.
1: Und weil du auch gerade schon vom Gewicht gesprochen hast, also ich habe ja auch viel abgenommen und ich finde gar nicht immer so, dass es so dieses Gefühl ist, oh, ich passe jetzt wieder in 20.000 Hosen rein oder sowas, ähm, sondern es ist eher dieses, wow, ich kann, mein Körper kann auf einmal viel mehr. Na, also wie einfach mir auf einmal Dinge im Fitnessstudio gefallen sind, wie einfach mir Wanderungen gefallen sind, ja, also an welche geilen Stellen ich teilweise vorher nicht gegangen bin, weil ich zu schlapp war. Und das hab ich, also das konnte ich dann wieder schaffen. Und ähm, ja, das ist auch so dieses Gefühl, was ich so mitnehme, immer wenn ich so merke, ich lasse das gerade schlaufen. Da muss ich immer daran denken, dass ich einmal in Japan auf so einem richtig geilen Berg drauf war und so eine mega geile Aussicht hatte von oben. Und ich dachte mir so, boah, erinnerst du dich noch daran, wie sich das von oben angefühlt hat, als du die Wanderung geschafft hast und nicht gedacht hast, du musst gleich sterben, sondern einfach nur ein schönes Gefühl nach oben hattest, weil dein Körper einfach gesund war. Ja, also das, äh, ja, auf jeden Fall. Noch
0: dazu. Es motiviert natürlich äh, umso mehr, je mehr Gewicht oder je gesünder man natürlich lebt, sich halt auch entsprechend vitaler zu verhalten oder zu leben. Auch dazu hatte Frau Dr. Rubin einen spannenden Fakt. Welche Rolle spielt denn bei beiden Typen die Bewegung?
3: Bewegung ist immer wichtig, sowohl bei Typ 1 als auch bei Typ 2. Schlanke Typ 1 Diabetiker müssen natürlich ihre Bewegung eben so mit einberechnen, dass sie auch entsprechend Insulindosen zum Beispiel reduzieren. Die reagieren dann eben auch empfindlich auf Bewegung. Das heißt, wenn Typ 1 Diabetiker anstrengende Sporteinheiten planen, dann müssen sie das ganz genau einkalkulieren für das, was sie sich an Insulin spritzen. Dann hatten wir ja schon die Gruppe von den übergewichtigen Typ-1-Diabetikern gesagt. Die sind natürlich auch dazu angehalten, ihre Ernährung umzustellen und ähm, sich zu bewegen, um wieder Gewicht zu reduzieren, damit ihr Insulin wieder besser wirkt. Und allgemein hat das natürlich auch positive Gesundheitseffekte, ähm, auch auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen. Und die Typ-2-Diabetiker, für die ist es natürlich auch essentiell, weil sie ja zum einen durch die Gewichtsreduktion den Typ-2-Diabetes entweder besser einstellbar machen oder sogar in Remission bringen können.
0: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ihr sagtet gerade, oder Kim, du sagtest ja gerade, du verzichtest dann beispielsweise unter der Woche irgendwie auf Süßgetränke, um dann entsprechend an einem Wochenende einen Cocktail trinken zu können. Aber schießt denn euer Wert ähm, in dem Fall nicht direkt durch die Höhe? Wenn man dann halt so auf dem Schlag einen Cocktail trinkt, wo Alkohol drin ist, wo Zucker drin ist,
1: ja, aber dann würde ich dann zum Beispiel gucken, dass ich dann beim Abendbrot oder äh, bei den Snacks damit mitunter dann halt verzichte. Weißt du, dann, ich versuche das immer so ein bisschen auszugleichen, ja, und manchmal hat man halt auch als typ 2 ja auch wenn man weiß, dass man dass es einem nicht so gut geht danach, einfach auch diese, ich würde gar nicht sagen Cheat-Days, aber Cheat-Mahlzeiten einfach, ne? Also, wo du dann da sagst, ja, komm, heute ist Weihnachten, heute trinke ich halt zwei Grotwein und ich esse trotzdem. Die Klöße oder die Spätzle, die bei mir voll reinhauen, aber dann weiß ich, dass ich am nächsten Morgen halt dann nun die Vollkornbrötchen esse oder dann doch nur den Joghurt mit dem, mit dem Haferzeug. Also, das ist immer so ein bisschen so ein, ich versuche immer so einen Ausgleich zu schaffen.
2: Das hat gut funktioniert. Ja, und am Ende ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was ist es, also so die, die ich sag mal, Gesundheit auf dem Papier, also die guten Werte und die guten Zahlen, das ist das eine. Aber worüber wir auch viel im Podcast sprechen, ist ja tatsächlich auch mentale Gesundheit. Ne? Also was macht jetzt zum Beispiel Diabetes einfach auch wirklich mit, mit deiner Psyche? Und wo sagst du, okay, das sind aber Dinge, trotz Diabetes wo ich sage, die tun mir aber gut und die bringen mir halt was, auch wenn es jetzt nicht der gute Wert ist, auf einer ganz anderen Ebene. Und die will ich mir nicht nehmen lassen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel erst am äh, Wochenende den Fall, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich verzichte schon eigentlich zu 99 Prozent auf süße Getränke. Also ich nehme mir dann eben immer die sugarfreie, die zuckerfreie Variante oder so. Aber jetzt am Wochenende hatte ich den Fall, es ist der 11.11. Elfte -Elfte. <lacht> der 11.11. Elfte -Elfte 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 hier bei uns in Köln. Da will man ja auch feiern gehen. Und natürlich steht man dann da und denkt sich, okay, trinke ich jetzt den Sekt? der mein Blutzucker durcheinander bringen wird. Auch schon aufgrund des Alkohols, nicht nur aufgrund der Süße, sondern es ist eben, Alkohol macht ja dann sehr viel mit der Leber, dann ist die Leber mit dem Alkohol beschäftigt und nicht so mit dem Blutzucker. Und dann kommt mein Körper noch mehr durcheinander, als er eh schon manchmal ist. Was soll ich sagen? Aber das ist der Elf, der ich habe den Sekt getrunken. Und zwar nicht nur ein Glas. Und das war gut für mich. Also auch wenn es jetzt auf dem Papier nicht geil aussah, natürlich auch am nächsten Tag war ich immer noch ein bisschen durcheinander. Aber für, für mich... Und für die Psyche und für... Das muss das
0: mal sein, ja. ja. Ja, Ja, das verstehe ich gut. Aber da ist es ja das Gute, was Kim ja gerade sagte, Quasi, ich sage mal, die Dosis macht so ein bisschen das, das das, Gift und vor allen Dingen dann halt auch tatsächlich die Ausgewogenheit. Ne? Also wenn man da dann halt sich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sollte mich, glaube ich, doch noch mal ein bisschen intensiver auch mal mit meinem Typ 2 auseinandersetzen und mir auch mal so einen Tracker besorgen, um zu gucken, wann, wie, wo gibt es eine Schwankung, um halt auch entsprechend ausgewogener, glaube ich, mich zu ernähren oder damit halt umzugehen. Weil vielleicht ist es ja dann tatsächlich am Ende irgendwie so, dass man sagen kann, ach, Kohlenhydrate gar kein Thema, ähm, es ist, weiß ich nicht, halt die Schokolade, die halt mega durchknallt. Hm. Also ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber...
1: Nee, ich finde, es ein gutes Beispiel ist, weil wir beide auch schon gemerkt haben, Freddy und ich, dass wir teilweise auf andere Dinge reagieren als untereinander, beziehungsweise als andere Menschen mit Diabetes. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, sie haben Bananen komplett von ihrem Speiseplan geschmissen. Und bei mir, ja, eine Banane treibt den Blutzucker hoch. Das ist halt einfach ein Obst, das sehr viel Zucker enthält. Tatsächlich aber nicht so schlimm, während ich bei Mandarinen komplett ausraste. Warum, weiß ich auch nicht. Oh krass. Frag mich nicht, weiß ich nicht.
2: Ja, ich hatte auch neulich erst, habe ich zum Beispiel mit einem Kumpel gesprochen, der überhaupt kein Diabetes hat. Äh, der trotzdem jetzt aber gerade einen Sensor trägt, ähm, weil sein Fitnesscoach ihm gesagt hat, komm, probier das doch einfach mal, damit du mal siehst, was eben äh, verschiedene Nahrungsmittel mit deinem Körper machen. Und der schrieb mir dann nur so irgendwann ganz aufgeregt von mir, oh Gott, Freddy, mind blowing Erkenntnis. Brombeeren sind voll krass für meinen Körper, die lassen meine Zuckerwerte voll nach oben schnellen. Schokolade wiederum macht ja gar nichts macht ja gar okay. nichts bei ihm. Also ne, Echt? aber er als äh, gesunder Mensch, ne, also der, natürlich noch mal eine andere Wirkung von Nahrungsmitteln. Aber ich glaube, sei da genau wie du sagst, man sollte einfach mal für sich gucken, was wirkt sich wie auf den Körper aus und dann eben natürlich gucken, wie gehe ich damit um. Bedeutet das für mich, dass ich auf bestimmte Dinge dann jetzt verzichte oder sie mir nur noch manchmal gönne, wenn ich eben sage, okay, jetzt ist das mein Soul Food in dem Moment. Aber es ist auf jeden Fall so oder so, also wie ich jetzt eben auch wirklich merke, so in meinem Umfeld auch für Menschen, die keinen Diabetes haben, einfach mal spannend zu checken, was macht was mit meinem Körper.
0: Also ich merke gerade, wie planlos ich irgendwie in den Punkten durchs Leben laufe. Also wirklich, <lacht> das ist ähm, mega interessant. Ich würde gerne einmal auf, auf Verzicht nochmal zu sprechen kommen. Ihr sagtet ja auch, dass ihr auf Süßig, also Süßigkeiten oder süße Getränke verzichtet. Wie steht es denn so um Ersatzprodukte bei euch? Also wie wirken die sich denn auf euch aus?
2: Bei mir persönlich ist es so, dass ich auf Süßigkeiten, also bis auf jetzt so diese Gummibärchen oder sowas, auf eigentlich auf nichts wirklich verzichte, sondern ich muss es halt einfach immer berechnen und dann in Insulin umwandeln, dass ich mir spritze. So Und da ist dann immer die Frage, spritzt du jetzt wirklich extra was, damit du das und das ist, oder sagst du ja gut, dann esse ich es vielleicht jetzt in dem Moment gerade nicht oder so. So eher Ersatzprodukte, da haben Kiri und ich schon die ein oder andere flutschige Erfahrung gemacht. Bei Ersatzprodukten kann man ja je nachdem, wie viel man davon ist, sehr schnell zu Durchfall neigen. Deswegen bin ich so ein bisschen bei den Ersatzprodukten raus. Dann ist aber die persönliche Erfahrung einfach sehr da.
1: Und Freddy hatte letztens sehr große Hoffnung in einen Ersatz, eine Ersatzproduktreihe. Und, äh, sagte immer, nein, es kommt bald an. Und dann sagte sie, habe ich ausgeschmuckt, schmeckte schrecklich. Oh Gott. Ja, das ist und ja nicht. Es eine... gibt ja einfach wirklich Sachen, die schmecken nach Bau, nach Bauschauen. Das hast du im Mund und drehst dann die Packung erstmal rum, um zu gucken, ob das Haltbarkeitsdatum nicht schon seit 20 Wochen abgelaufen ist. Und merkst, nee, schmeckt einfach nur doof.
0: Willst du verraten, was es war?
1: Das, was ich hatte, waren diese, es gibt doch verschiedene Protein-Toasties und ich hatte die von dieser Firma, die auch, ach, wie heißen die nochmal? Die machen ganz Nein, viel Nein, wir machen
2: jetzt hier kein Bashing.
1: Also es war auf jeden Fall eine Firma, die sehr viel mit Leinsamen macht und es waren die Proteintoasties und
2: die haben nicht geschmeckt. So. <lacht> Ohne den Firmennamen zu nennen. Und man darf sich eben halt auch nicht geißeln, wenn es einem dann halt nicht schmeckt. Ja, also dann ist es eben auch so und dann muss man jetzt auch nicht sagen, ja, aber jetzt war ich. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich äh, am Anfang äh, meiner Diabetik, äh, diabetiker Zeit quasi ähm, habe ich mal selbst versucht, so möglichst kohlenhydratarme äh, Brötchen zu backen. Also ganz ehrlich, Sarah, die waren un also ungenießbar, die waren ganz schlimm, die waren so knallhart, die waren so mit ganz viel Haferflocken und so, die sahen auch schäbig aus. Ich weiß noch, ich habe die damals dann morgens, bin ich ganz früh aufgestanden, extra für meinen Freund und mich zum Frühstück gemacht. Mein Freund kam nur und meinte, oh Gott, muss ich das jetzt essen? Der fand es auch ganz schlimm, er hat es dann auch nicht gegessen, ich habe sie gegessen. Was war allerdings mein Fehler, den ich gemacht habe? Da kommen wir wieder zum Thema Typ 1 Therapie. Was wichtig bei mir wirklich in der Therapie ist, dass ich eben... Das, was ich esse, berechne in Kohlenhydrate, umrechne und dann wirklich spritze adäquat. Das ist wichtig. Also, dass man eben nicht einmal das Schleifen lässt und sagt, ah, nee, heute habe ich keine Lust mehr, Insulin zu spritzen, ich lasse es mal. Keine gute Idee, das sollte man immer machen, wirklich. So, was habe ich aber an dem Tag, an dem ich nur diese tollen Kohlenhydratarmen Brötchen mache, also was habe ich da äh, vergessen einfach, das ist mir noch nie vorher passiert, zu spritzen. Ich habe es einfach vercheckt, bin zur Arbeit gefahren und dachte irgendwann, oh, ich guck mal gerade in die App, wie gut meine Werte sind, weil ich habe ja extra diese tollen Brötchen gegessen und gemacht. Ja, ja, meine Werte waren im Arsch, weil ich einfach vergessen habe, die Spritze zu setzen. Das war viel wichtiger, als was das für eine Art von Brötchen war.
0: Da muss ich direkt mal fragen, weil ich, ich kenne das nicht, also ich spritze mir kein Insulin. Aber wie sieht denn so eine Berechnung denn aus? Also wie schnell geht das? Muss ich dafür einstein sein, um zu wissen, wie viel sieben Kohlenhydrate in Insulin umzuwandeln sind? Also
2: ähm, an sich... Auf dem Papier ist es einfach. Du musst halt immer, also bei mir ist es so, also 10 Gramm Kohlenhydrate sind eine Kohlenhydrateinheit. Das bedeutet, wenn ich dann eben, ne, du, viele Produkte haben es ja, also eigentlich alle Produkte, die du verpackt kaufst, müssen ja hinten eine Nährwertetabelle drauf haben und da muss es dann eigentlich stehen. Und dann kannst du es eben umrechnen. Dann gibt es aber viele Aspekte, die Kim ja auch schon zum Teil angesprochen hat, die noch on top kommen, die irgendwas mit deinem Zuckerhaushalt machen, die du aber irgendwie nicht so richtig berechnen kannst. Eben zum Beispiel, wie viel Stress hast du heute? Wo man dann auch manchmal Korrektur spritzen muss, so nennen wir das. Dass du eben merkst, okay, dein, dein Zuckerhaushalt ist gerade viel zu hoch, obwohl du doch eigentlich das Essen richtig berechnet hattest. Was ist es denn dann auf einmal? Ja, vielleicht ist dein Körper einfach heute ein bisschen resistenter in Sachen Insulin, weil du zum Beispiel irgendwelche Hormonschwankungen hast, die du gar nicht auf dem Zettel hast, die du aber zum Beispiel als Frau dann ja doch öfters mal hast. So, und dann wird das Rechnen kompliziert. Und dann muss da eigentlich schon ein Einstein sein. Und dann muss man vor allen Dingen einfach irgendwann lernen, nicht dieses hunderttausendprozentig korrekte Berechnen, weil das kann man einfach nicht, auch wenn du noch so viele Jahrzehnte Diabetes hast. Wir hatten gerade erst einen Diabetiker, der 43 Jahre Diabetes hat, der auch sagt Manchmal kommt er mit seinen Rechnungen nicht hinterher und manchmal stimmt das einfach nicht und dann muss man einfach lernen, sich auch mal selbst zu verzeihen und auch mal gnädig mit sich zu sein und zu sagen, okay, ist halt heute kein perfekter Diabetiker-Tag, aber wann gibt's den schon? Ist halt so. Und ich
1: hätte mal, du kennst das auch, wenn du sagst, du orientierst dich am Kaloriendefizit. Manchmal steckt man nicht drin, manchmal steckt man auch bei den Herstellern nicht drin. Ich hatte letztens erst eine Tiefkühlpizza. Mir ging's nicht gut, hatte eine Erkältung, dachte, komm, egal. Heute gibt es Tiefkühlpizza, weil ich habe hier Bock auf gar nichts. Und dann gucke ich hinten drauf und denke mir so, okay, wie viel hat denn diese Pizza so an Nährwerten? Und dann steht ja immer pro 100 Gramm und seit neuestem steht ja eigentlich überall immer meiner Proportion auch dran. Ja, die haben aber natürlich nicht eine komplette Pizza als Portion gerechnet. Ich weiß nicht, welcher Mensch sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen macht und denkt, oh, ein Viertel reicht mir als Portion. Aber dieser Hersteller dachte wirklich, ich esse jetzt so ein Viertel von dieser Tiefkühlpizza. Ich weiß gar nicht, wie man das aufteilen soll in so einem Ding. Also das war wirklich merkwürdig. Ja, ich musste dann einfach mal viel rechnen, um zu wissen, wie viel Nährwerte da drin sind. Weil die dachten, ich esse nur ein Viertel von der Pizza. Also Leute, ey. Vielleicht, werde ich im Restaurant eine Pizza essen und einen großen Salat, dann könnte die Rechnung hinaus, Aber nicht eine Tiefkühlpizza, nicht mit mir.
0: Ich würde ganz gerne noch einen kleinen Moment auf euren Podcast ein bisschen eingehen. Ich meine, es ist ja schon äußerst selten, dass Typ 1 und Typ 2 gemeinsam quasi zeitgleich erstmal fast diagnostiziert wurden. Und dann jetzt auch noch irgendwie das Leben mehr oder weniger parallel zueinander leben und ähm, die Erfahrungen austauschen. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ich glaube, weil wir beide so geschockt erstmal waren und aber auch gleichzeitig froh, dass wir auf einmal jemanden hatten, den wir auch regelmäßig gesehen haben, mit dem wir uns generell darüber austauschen konnten, der auf einmal auch wusste, wie krass eine Rolle Kohlenhydrate und Nährwerttabellen auf einmal in deinem Leben sind. Und äh, dass es auch manchmal einfach nicht hinhaut und du bestimmte Dinge nicht get und wir haben uns früher eigentlich immer mit einer Freundesgruppe mittwochs zum Cocktail trinken in Saarbrücken getroffen und jetzt war das immer so dass wir beide nicht mehr Cocktails getrunken haben stattdessen sind wir hingekommen und haben erstmal zehn Minuten lang einen Diabetes Talk gehalten und alles schon immer so oh! so das wird teilweise schon in die in die Treffen reingegangen sind und gesagt haben Leute Wirklich, nur zehn Minuten. wir müssen Zehn Minuten müssen wir ganz kurz. Und dann streben dann wir auch wieder mal
2: was anderes. Ach, ich glaube aber auch nicht, dass die genervt waren von uns. Ich glaube, die fanden das alle super spannend. Die hatten ja durch uns einen Einblick in eine völlig neue Welt.
1: Ja, genau. <lacht> in der wir vermiest haben, Nachos, Pizza und Cocktail zu trinken. Genau. Und da entstanden eigentlich schon so die ersten Ideen. Ach, das müssten wir eigentlich in einem Podcast erzählen. Und dann... Äh brauchten wir halt noch in unserem Leben, dann kam einfach noch ein bisschen Leben dazwischen und ähm, dann haben wir aber letztes Jahr gesagt, warum nicht, endlich mal machen.
2: Und wir haben vor allen Dingen eben auch gemerkt, dass dadurch, dass wir uns so viel von Tag 1 quasi ja wirklich, also Kim hat ihre Diagnose, hat bei mir angerufen und wir hat, dann waren wir im stetigen Austausch, wir haben einfach gemerkt, dass uns das was bringt, also so sehr man auch manchmal am Anfang so dachte so oh nee diese Krankheit ich will mich eigentlich gar nicht so viel damit beschäftigen nicht mehr als ich muss so so also ja ich muss mich vor allen Dingen als Typ 1 irgendwie immer mal wieder also am Tag äh, eigentlich alle paar Stunden spätestens wieder damit beschäftigen. So sehr dachte man auch so, ja, aber in der anderen Zeit, so in meiner Freizeit will ich nicht auch noch ständig damit konfrontiert sein. Ähm, so sehr haben wir dann aber doch halt gemerkt, dass wenn wir uns damit beschäftigt haben, miteinander auch und äh, mit dem Thema, es uns irgendwie was gebracht hat. Und sei es nur, dass man eben merkt, man ist nicht alleine damit. Man ist auch nicht alleine mit der manchmal Überforderung, die man auch einfach hat oder mit der Verzweiflung. Wenn dann irgendwie die Kacke schon wieder nicht richtig läuft, dann hat man aber eben da seine Freundin, die sagt, ja, ist richtig kacke, bei mir aber heute auch. Und da müssen wir jetzt irgendwie durch und zusammen schafft man das schon. Und dieser Gemeinschaftsgedanke, dieses Community-Ding, was hinter zum Beispiel jetzt auch unserem Podcast steckt, merkt man einfach, hilft vielen Leuten. Also wir kriegen viele Nachrichten von Menschen, die einfach sagen, hey, wir finden es gut, dass auch ihr auch manchmal am Verzweifeln seid und das aber dann mit uns teilt, weil wir dann nicht mehr mit unserer Verzweiflung alleine sind. Und das ist irgendwie schön.
0: Kann man das, also ist wahrscheinlich vielleicht eine blöde Frage, aber kann man das in Prozenten zusammenfassen, wie sehr euch Diabetes im Alltag, in eurem Alltag und euer jeweiliger Typ quasi beeinflusst? Also wie oft denkt ihr daran wie, oder ist das schon zu einer Routine geworden? Weil wenn ich jetzt so über mich nachdenke, der sich halt wirklich jetzt im Bezug zum Beispiel oder sehr gut mit Kim vergleichen kann durch den Typ 2 Diabetes und ich nicht ich mir mich gerade halt so denke, Alter, Ihr müsst sich eindeutig viel mehr damit mal beschäftigen, damit es vielleicht auch irgendwie mit der Ernährung runterläuft oder auch mit dem Abnehmen runterläuft. Aber auch auf der anderen Seite mir den Gedanken macht, nicht noch mehr, nicht noch eine Baustelle irgendwie gefühlt aufmachen zu müssen, um halt irgendwie einen gesunden Lebensstil reinzukriegen. Dass es halt irgendwie dieses Gefühl von in, in Arbeit ausufert.
1: Ja, ich glaube, ähm, bei mir war es irgendwann ja so, ich hatte, ich brauchte keine Tabletten mehr und war tatsächlich so bei einem Langzeitwert. Also dieser Verlaufswert, der dir sagt, wie gut dein Zucker eingestellt ist, war bei einer 6. Was immer noch nicht gesund ist, was aber für einen Menschen mit Diabetes schon super niedrig ist, wenn man wirklich nur eine Diät macht. Und in der Zeit habe ich ähm, eigentlich immer nur darüber nachgedacht, wenn. Also immer darüber nachgedacht, okay, ich muss jetzt noch mal Sport machen die Woche, eins zwei Einheiten. Und ich muss mal kurz überlegen, kann ich am Wochenende vielleicht diese oder jene, ähm, dieses oder jenes Lebensmittel so in meinen Plan einflechten, damit ich nicht zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme. Zum Beispiel äh, die Burgerhälfte die Burger weglassen. Ne? Oder, oder dran denken, dass, wenn ich eine Pizza mache, selbst, dass ich mir noch einen großen Salat dazu mache. Also das hat sich wirklich auf ein Minimum redu reduziert. Aktuell ist es natürlich bestimmt ist einfach einen sehr, sehr großen Teil meines Alltags.
2: Also bei mir wird eine Remission niemals eintreten. Also Typ 1 ist niemals heilbar, sondern du wirst immer deine Spritzen haben oder deine Pumpe oder vielleicht dann irgendwann nochmal ein technisches anderes Gadget oder so. Aber du wirst dich immer damit auseinandersetzen müssen. Und ähm, bei mir nimmt es schon ja, mehr Zeit in Anspruch, als ich manchmal wollen würde. Also es ist natürlich so, dass immer, wenn ich Hunger habe, ich erstmal überlegen muss, ah, warte mal, aber da musst du auch wieder was spritzen. Willst du jetzt wirklich diesen Zwischensnack gerade auf der Couch? Oder bist du einfach zu faul, die Spritze gerade rauszuholen und sagst, okay, dann verzichtest du gerade auf die Chips. Und wie wirken sich die Chips nachher aus? Und was ist, wenn du abends dann vorm Spritzen gehen musst, doch nochmal Korrektur spritzen musst oder doch nochmal was essen musst? Also das ist beim Typ 1er tatsächlich und auch bei vielen Typ 2ern schon ein sehr, sehr präsentes Thema im Leben.
0: Gibt es denn derzeitig aktuelle Forschungsergebnisse, die sich so drastisch in den letzten fünf Jahren geändert haben, dass sie heute erwähnenswert sind?
3: Ja, im Bereich der Diabetologie wurde ganz, ganz viel geforscht und ähm, auch tolle Ergebnisse erzielt. Das ist natürlich im Bereich Typ 1 und Typ 2 Diabetes sehr unterschiedlich, welche Bereiche da beforscht wurden. Beim Typ 1 Diabetes ging es sehr stark um die Weiterentwicklung der Technologie, der diabetes -Technologie. Wir werden ja in Kürze die sogenannten Closed-Loop-Systeme bekommen ähm, für die Insulintherapie. Das ist im Prinzip auch so umgangssprachlich künstliches Pankreas genannt, also künstliche Bauchspeicheldrüse weil ähm, diese Geräte dann eben automatisiert Blutzucker messen, kontinuierlich und dann auch entsprechendes Insulin applizieren sollen. Im Bereich Typ-2-Diabetes wurde natürlich viel auch an den Ursachen geforscht. Man hat ähm, geschaut, wie kann man Typ-2-Diabetes verhindern? Wie kann man Typ-2-Diabetes, wenn er aufgetreten ist, ähm, behandeln, auch medikamentös behandeln? Da hatten wir natürlich die Hauptmedikamenteninnovation der SGLT-2-Hämmer und der glp 1 analoga die auch zur Gewichtsreduktion führen und deshalb auch äh, bahnbrechend sind in der Diabetestherapie.
0: Grob zusammengefasst ähm, bei dem zweiten Punkt für die Typ 2-Diabetiker, das Semaglutid, um das vereinfacht zu sagen, was halt dann eben zu dem frühzeitigen Sättigungsgefühl führt.
3: Ja, Semaglutid ist nicht das einzige GLP-1-Analogon auf dem Markt. Wir hatten auch bevor Semaglutid auf den Markt kam schon andere GLP-1-Analoga die auch äh, gewichtsreduzierend wirksam sind. Deshalb will ich das jetzt nicht nur auf ein Medikament beschränken, diese Aussage, sondern es ist eher eine Medikamentengruppe, die äh, eben einfach gezeigt hat in den letzten Jahren, dass sie auf verschiedenen Ebenen für Diabetiker positiv wirksam ist. Und ein Effekt ist die Gewichtsreduktion. Wir haben ähm, auch noch andere Medikamente, das sind Tabletten, die diese SGLT2-Hämmer, die auch seit einigen Jahren auf dem Markt sind, die zwar nicht so einen starken gewichtsreduzierenden Effekt haben, aber die auch in ganz großen Studien gezeigt haben, dass sich das kardiovaskuläre Outcome durch die Medikamente deutlich verbessern lässt. Das heißt, die Sterblichkeit und ähm, das Erkranken an Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann durch diese Medikamente gesenkt werden. Und das ist ein deutlicher Fortschritt, muss man sagen.
0: Wie steht es um die Triple-Anagonisten?
3: Ja, also wir haben jetzt zunächst mal die Zulassung von einem Double-Medikament, also hormonwirksamen Medikament, das jetzt in den nächsten Tagen auf den Markt kommen wird. Das ist das Medikament äh, Tirzepatid von dem noch stärkere Gewichtsverluste zu erwarten sind als durch die GLP-1-Analoge.
0: Also ist das, kann man das vereinfacht sagen, eine Art Upgrade zu dem Semaglutid bzw. zu dem Medikament Ozempic?
3: Genau, also das ist nochmal stärker wirksam als die reinen GLP-1-Analoga, wozu auch das Semaglutid gehört, weil es nicht nur auf GLP-1 wirkt, sondern auch noch auf ein anderes Hormon im Magen-Darm-Trakt, das ist das GIP-Hormon. Und was Sie noch ansprachen, die trippel hormon Agonisten sind in der Entwicklung, die werden noch ein weiteres Hormon ansprechen und die sind aber im Moment eben noch nicht verfügbar.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eine wahrscheinlich der häufigsten Fragen vielleicht ist, die er bekommt, wie kann man denn motiviert am Beibleiben? Also vor allem, wenn man dann halt diese Tage hat, wo wo man eigentlich alles richtig berechnet hat, wo man irgendwie beim Typ 2 irgendwie weiß, man hat seinen Weg eigentlich gefunden, gesunde Ernährung zu leben, zu haben, zu essen und dann bricht dann halt doch irgendwie einmal irgendwie die Hölle halt eben aus, und einen beschissenen Tag, es stresst einen irgendwie gefühlt alles, also ich meine, Kim, du hast eine Familie um dich herum, du bist schwanger, Freddy, du hast jetzt auch keinen äh, einfachen Job mit morgens um drei Uhr aufstehen, um äh, frisch und munter dann auf der Antenne irgendwie gute Laune zu verstreuen. Wie, wie bleibt ihr denn da motiviert und sagt euch, ja gut, dann ist das heute mal so, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt jeden Tag sagt, ja, dann ist das heute mal so, dann ist halt auch irgendwann wieder eine Scheißroutine drin.
1: Aber Man muss halt dann schon wissen, Warum mache ich das? Ne? Also du hast gerade gesagt, so dieses, dieses Trägheitsgefühl, das will man ja eigentlich nicht. Also sind wir mal ganz ehrlich, das will ich nicht. Und wenn ich dann mal wieder irgendwo da sitze und doch so ein Trägheitsgefühl habe, denke ich mir so, Oh, morgen machen wir das jetzt mal nicht. Oder ich erinnere mich, wenn ich mal so, so ein Monat habe, wo ich gemerkt habe, ich habe immer eine Ausrede gefunden, um nicht zum Sport zu gehen, dann nehme ich halt so einen Moment wie meinen japanischen Berg da und denke mir so, wäre schon schön, wenn ich das nochmal schaffen würde. Und ähm, das sind so die, was tut mir wirklich gut, Überlegungen, die ich dann so zur Motivation nehme, auch wenn ich trotzdem ganz oft schon bei Freddy Weißes bei Motivationspodcast unterwegs war und mir irgendwelche <lacht> Mantren zurechtgelegt habe, wie den
2: Raketenstart. Kennst du diese Raketenstart-Theorie? Nee, die kenne ich nicht. Jetzt kommt Kim wieder mit der Raketenfrau. Kim ist großer Fan von der Raketenfrau. Aber ich muss sagen, nachdem du es mir gesagt hast, habe ich es auch manchmal probiert. Also deswegen...
1: Das Also ich weiß leider nicht mehr, wie die Dame heißt, die das erfunden hat. ist die Five-Second-Rule. Und die Idee ist, du gibst dir selbst einen Countdown. Das heißt, wenn du irgendwo sitzt und denkst, boah, eigentlich muss ich, ich mich jetzt ausstehen und den Salat machen, weil sonst habe ich heute Abend keinen Salat und wissen alle, dann esse ich auch keinen Salat. Dann zählst du runter von fünf, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du bei eins tatsächlich ausstehst. stimmt auch. Nur manchmal fängt man gar nicht erst an zu zählen, <lacht> wenn man ganz ehrlich. Äh, da brauche ich eigentlich einen Kaunon für den Kaunon. Aber äh, das gibt so Tage, wo ich das mache und dann denke ich mir so, oh, ja, ganz gut geklappt. So.
2: Ja, und was bei mir tatsächlich noch ist, dass du die Langzeitfolgen, die so einem Typ 1 Diabetiker irgendwie seit Tag der Diagnose so ein bisschen im Hinterkopf sind, einfach auf dem Schirm hast. Also so... Will ich irgendwann im schlimmsten Fall Zehen oder Füße amputiert bekommen, was tatsächlich, wenn man richtig, richtig mies sein Diabetes nicht im Griff hat, jahrzehntelang irgendwann passieren kann? Oder will ich langzeittechnisch irgendwann Probleme mit den Augen wieder bekommen, wie ich es eben ja damals kurz vor der Diagnose auch schon hatte, ähm, was einen echt schockiert, wenn du auf einmal das Gefühl hast, du guckst einfach, sehr mies und ich rede jetzt nicht von, oh, du bist ein bisschen kurzsichtiger geworden, sondern du siehst auf einmal echt krass verschwommen oder wirst im schlimmsten Fall blind, was einfach passieren kann als Langzeitfolge äh, von Diabetes. Also diese Sachen so im Hinterkopf dann doch zu haben, braucht man nicht die ganze Zeit präsent haben und nicht jeder, äh, Wert sollte einem Angst machen, weil wie gesagt, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, das kann einfach passieren, dass du auch mal miese Werte hast und oft genug hat man Tage, die einfach blöd laufen, aber so... Im Schnitt sollte man eher auf der guten als auf der schlicht, schlechten Seite der Diabetestherapie stehen, damit man eben langfristig nicht unter den Folgen zu leiden hat.
0: Wir sind bei meiner abschließenden Frage angekommen. Wieso bringt der Mörder aus dem Tatort Leute mit Insulin um?
2: Ich glaube, weil es so schön einfach ist.
0: Also du, ich finde es schön, dass du das als letzte Frage gewählt hast, weil das ist ja Teil unseres
2: Textes, Infotextes zu unserem Podcast. Eben tatsächlich die Frage, was macht, also warum bringt jemand mit Insulin im Tatort äh, jemanden um? Und diesen Tatort gab es ja tatsächlich auch mal. Ich weiß nicht mehr, welcher Tatort das war, Kimi. Das hatten wir aber auch mal mhm. irgendwann im Podcast. Dafür müsst ihr unseren Podcast genau, kann ich übrigens nur also sehr ja, Das empfehlen. Podcast ist natürlich fantastisch, aber unseren müsst ihr jetzt auch durchhören. Und dann werdet ihr da die Frage auch nochmal zu hören bekommen. Und es gab eben, wie, wie gesagt, diesen Tatort dort, wo, wo der Mörder Insulin benutzt hat. Aber welcher war das nochmal?
1: Ich glaube ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es
2: war auch noch irgendwas, was eine Folgeerkrankung ausgelöst hat. Ja, das auch noch, dass das Insulin irgendwie dann auch noch. Nee, dass das nee, ich glaube, Rattengift hatte Diabetes ausgelöst und dann auch noch die Insulinspritzen, die einen dann endgültig. Es ist sehr kompliziert. So kompliziert wie ein Tatort am Sonntagabend. Also ihr müsst einfach nochmal den Podcast hören.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass es, ähm, also die Einstichstellen durch diese, ähm, durch diese kleinen Nadeln sind natürlich auch nicht mehr zu finden. Da musst du irgendwelche krassen Gewebe, also das kann man machen, man muss aber dann genau wissen, okay, der wurde wahrscheinlich an dieser und dieser Stelle durch eine Insulinnadel verletzt und da wurde zu viel Insulin gespritzt. Das musst du genau nachweisen können und ähm, man kann es nur wissen, wenn man tatsächlich die Unterzuckerung in den Augen sieht. Also da gibt es wohl so bestimmte Pupillenstellungen, die dann, dann darauf schließen lassen, oh, da ist jemand durch eine Unterzuckerung gestorben. Wenn du aber natürlich Menschen hast, und das, ein, einer meiner Ex-Freunde war mal Polizist, ja, und die haben tatsächlich einen aus dem Verkehr gezogen, der Schlangenlinien gefahren ist, der fiel aus dem Auto, hat total geleilt, hat gestunken nach Alkohol, dann haben die den in eine Ausnüchterungszelle verfrachtet, der konnte gar nichts mehr, haben den ausgezogen, und dann haben sie die Pumpe gesehen.
2: Ja, und dann haben sie gemerkt, dass er halt komplett unterzuckert.
1: Und dann haben sie gemerkt, der ist nicht besoffen, der ist Diabetiker. Wenn du aber keine Pumpe trägst und auch keinen Sensor, sondern es einfach nur mit Insulin regelst, dann bist du auch einfach vielleicht, also, ne? Dann kann es auch einfach sein, dass du besoffen einen Altunfall gebaut hast.
2: Und, Serda, dann haben wir ja auch noch den äh, Aspekt der Verfügbarkeit des Insulins. Ne? Also, aber wir wollen jetzt hier wirklich auch keine an Anleitung <lacht> ich zum Ich wollte sagen, das ist kein, crime, kein crime podcast
0: aber ist ein Gesundheitspodcast. <lacht>
2: aber Insulin ist nun mal äh, verfügbar auf Rezept. Oder auch ohne Rezept. Also kaufen kann man es ja, glaube ich, so oder so. Kriegst du dann halt nur nicht erstattet, deine Mordwaffe. Und um an Gottes dieser Stelle ein Disclaimer: wir, wir geben Dinge hier
0: keine Ratschläge. Das sind alles nur nett gemeinte Eben. Hinweise.
2: so. Aber deswegen war Insulin tatsächlich in einigen Krimis schon zu sehen. Wie gesagt, ich, ich kenne sie jetzt alle nicht mehr bei Namen. Da Podcast. Aber
0: hören. es gibt ja eine Folge dazu bei euch. Insofern die und natürlich den Link zu eurem Instagram-Profilen, zum Podcast-Profil, zu euren persönlichen Profilen. Alles, was es benötigt, um zu euch zu kommen, um euch zu finden, um euch Liebesbriefe und Faxe zu senden, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich kann mich jetzt nur ganz herzlich bei Kim und bei Freddy für eure Zeit bedanken, denn es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, heute Abend mit euch zu quatschen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und fürs schöne Interview und fürs das schöne Gespräch.
2: Vielen Dank dir, das war wirklich toll. FEDUCATION
3: mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu
0: ändern.